0: Das Atemanhalten ist ein, eine Art und Weise, wie der Körper auf eigentlich Schreck ähm, reagiert und man kann sich das so vorstellen wie so, ein, wie so ein kleines Tier, das so im Unterholz irgendwie am Rumsuchen ist in, in der Dämmerung und plötzlich hört es hinter sich so ein lautes Knacken und dann ist eben genau dieser Moment, wo es den Atem anhält und es ist so ein Weg, um sich ganz stark zu fokussieren, nämlich um rauszufinden, so, woher kommt dieses Geräusch, was ist jetzt das Beste, wie muss ich reagieren.
1: Wir machen 20.000 Atemzüge pro Tag. Das sind rund 650 Millionen Atemzüge von Geburt bis Tod. Und trotzdem sind wir uns unserer Atmung oftmals nicht bewusst. Und was bedeutet es überhaupt zu atmen? Welchen Einfluss hat Angst auf unsere Atmung? Und sollte Atmen ein Schulfach werden? In dieser Episode spreche ich mit der deutschen Journalistin Jessica Braun. Sie hat ein Jahr lang alles übers Atmen recherchiert. Vom ersten Atemzug bei der Geburt, über das Luftanhalten und die Höhenkrankheit, bis hin zu unserem letzten Atemzug. Musik Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit. Der Illusion von Sicherheit oder, ich weiß nicht, mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Das Wunder des bewussten Atmens, atme dich gesund, Atemtechniken, Erfolgsfaktor Sauerstoff oder sanftes Atmen, tibetische Atemübungen. Bücher über das richtige Atmen gibt es ja sehr, sehr viele. Dein Buch ist jedoch anders, es ist eine Art Liebeserklärung an die Atmung. Warum hast du dich entschieden, ein Buch übers Atmen zu schreiben?
0: Nach über 40 Jahren hatte ich das Gefühl, dass mein Atem und ich uns so ein bisschen auseinander gelebt haben, wenn ich vor, vor größeren Gruppen sprechen sollte und deswegen vielleicht ein bisschen nervös war, dann klang meine Stimme höher oder ähm, gepresster, als ich das wollte. Und ich habe mich auch manchmal erwischt, dass ich an so Tagen, an denen sehr viel los war, jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkam, den Atem angehalten habe. Und beides eben sind Phänomene, die einerseits eben näher stressbedingt sind, könnte man sagen, und auf der anderen Seite eben an den Atem geknüpft. Und ich wollte wissen Erstmal ganz pragmatisch, was kann ich dagegen tun? Und dann ist man eben ganz schnell bei, ja, du musst deine Atmung verändern, du musst mit deiner Atmung besser arbeiten. Und über diese Recherche bin ich dann darauf gekommen, dass ich eigentlich über das Atmen an sich, obwohl es ja so lebenswichtig ist und eben so umfassend und uns immer, immer, immer begleitet in jeder Situation, eigentlich nicht so richtig was weiß. Und je mehr ich dann recherchiert habe, desto spannender fand ich das Thema. Und dann war auch das Bedürfnis, da das mit anderen zu teilen, weil ich dachte, na vielleicht gibt es noch mehr Leute, die eben ähnliche Situationen kennen oder auch einfach ein bisschen besser verstehen wollen, wie unser Körper
1: funktioniert und deswegen dann das Buch. Das ist interessant, wenn du sagst, weil Atmung spannend ist. Man kann ja 40 Tage ohne Nahrung ungefähr auskommen, eine Woche ohne was zu trinken. Aber eigentlich schafft es keiner von uns, und du hast das ja im Buch auch ausprobiert, mehrere Minuten ohne Atmen. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, viele, äh, viele Menschen atmen eher, um zu überleben, als zu leben. Ähm, ist dir was Ähnliches bei deiner Recherche aufgefallen? Also
0: ich glaube schon, dass wir eher eine gestresste Gesellschaft sind und dass wir oft auch, das vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, dass wir uns jetzt gerade sehr gestresst oder unter Druck fühlen. Und die Atmung ist halt so ein, ein Indikator dafür. Ne? Und wenn man die eigene Atmung beobachtet, dann merkt man auch schneller, wo man gerade innerlich so ist. Weil die Atmung auch direkt mit der, mit der Psyche gekoppelt ist, also mit unseren Gefühlen. Und ich glaube, dass, dass die Menschen vielleicht, die, die sehr gestresst sind, eher dazu neigen, zu viel zu atmen, zu schnell zu atmen, bis hinein in die Hyperventilation, was halt so eine, so eine Angstatmung ist. Und ich glaube, dass der, der Trick eigentlich ist, zu einem entspannten Leben, ist entspannt auszuatmen, loszulassen und äh, der, der Rest, den macht der Körper dann von alleine. Also zumindest beim gesunden Menschen.
1: Weil du den Körper gerade ansprichst, was ich so interessant finde ist, wir können ja die Verdauung oder unseren Herzschlag ja überhaupt nicht bewusst beeinflussen, aber unsere Atmung können wir bewusst beeinflussen. Und ich merke das immer wieder, ich mach, bin ja Trainerin für Körperachtsamkeit, dass wenn der Muskeltonus sehr, sehr stark ist, ist ja die Haltung und damit auch die Atmung von Menschen eingeschränkt. Und in den Muskeln speichern sich, ich würde jetzt mal sagen, Emotionen ab. Kannst du irgendwie, hast du dazu recherchiert und kannst du erklären, ähm, was du damit meinst, wenn du sagst, ähm, psychisch hat das was mit der Atmung zu tun und, und was kann ich tun, um emotional anders vielleicht umzugehen und die Atmung auch für mich emotional zu nutzen?
0: Das sind, also sind oft sind das ja so kleinere Tricks, die man schon anwenden kann. Das kennst du bestimmt aus der Praxis und kannst es vielleicht auch viel besser erklären als ich. Ich habe es nur gemerkt bei mir, dass es eben so bestimmte Haltungssachen zum Beispiel tatsächlich eben auf die Atmung und dann auch wieder auf die Stimme Einfluss nehmen. Das fängt an bei, wie... Sehr schneidet eigentlich gerade mein Hosenbund in meinen Bauch ein. Also wie viel Raum hat gerade das Zwerchwell, was ja unser größter Atemmuskel ist und der wichtigste, um sich auszudehnen und um seine Arbeit zu machen. Ne? Oder sitze ich am Schreibtisch und es hat überhaupt gar keinen Platz. Oder auch so eine klassische Schreibtischhaltung ist ja dieses so die Schultern nach vorne gezogen und von übergebeugt über die Tastatur ähm, da kann man, wenn man einfach, wenn man diese Haltung mal so jetzt einnehmen würde als, als Hörerin oder Hörer, ähm, da kann man gar nicht gut atmen. Man kann richtig gut und tief atmen, kann man halt, wenn man die Schultern zurücknimmt und sich aufrichtet und sich diesen Raum schafft in der Brust. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was was wichtig ist, dass man sich da immer mal wieder dran erinnert und vielleicht mal aufsteht. Also wirklich, es, Kleinkram. Aber wirklich mal aufstehen zwischendurch, die Schultern zurücknehmen, auch mal hochziehen, zu den Ohren fallen lassen, dabei bewusst durch die Nase so Eine einatmen und dann durch den Mund wieder aus. Und man merkt sofort, wie, sich so, eine, ja, wie so eine Spannung sich löst durch diese kleine Übung. Und um, das ist nur so ein Trick. Und Atemübungen aber generell können, wenn man sie regelmäßig praktiziert, bei ganz vielen Sachen helfen. Also man weiß durch, durch Studien, dass sie bei Angstzuständen helfen können, bei Depressionen, ähm, bei Schlafstörungen, sogar bei chronischen Schmerzen und auch bei was, ähm, was, was man damit vielleicht erstmal nicht in Verbindung bringt, aber Bluthochdruck, auch der lässt sich mit gezielten Atemübungen senken und das wohl, sagen Studien, ähm, ähnlich gut manchmal wie mit Medikamenten.
1: Wenn ich das mal richtig in einem anderen Interview gehört habe, äh, machst du ja auch viel Atemübungen oder Meditation. Hast du gemerkt, dass an den Tagen, wo du das nicht machst, irgendwie du anders ausgeglichen bist? Hast du da selber einen Unterschied festgestellt? Ja,
0: ich glaube total daran, dass Meditation einen erstmal äh, im, im, im Tag zentriert bei sich selber ankommen lässt. Ich versuche das morgens tatsächlich zu machen. Ähm, noch bevor ich aufs Handy gucke oder bevor ich mich irgendwie von außen ähm, beeinflussen lasse, erstmal sich hinsetzen und eine Viertelstunde eben meditieren und wirklich versuchen auch nicht mit einer ich versuche es nicht mit einer App zu machen, die mich die ganze Zeit dann voll quatscht oder so, sondern ähm, wirklich in der Stille zu sein und einfach nur eben zu atmen und halt, wenn Gedanken kommen, das Wahrnehmen, dann wieder loslassen und das geht an manchen Tagen einfach sehr viel besser als an anderen, ist ganz klar. Aber wenn es, wenn es gut funktioniert, dann merke ich halt, wie ich, ja, dass ich einfach besser in den Tag reingehe, entspannter in den Tag reingehe. Und das ist das für mich persönlich sehr wichtig geworden, ja.
1: Du hast das Zwerchfell ähm, ja schon erwähnt und ich habe... Vor drei Jahren ungefähr das Zwerchfell für mich entdeckt und habe gemerkt, dass es ein sehr unterschätztes Organ ist, ein sehr unterschätzter Muskel. Den brauchen wir zum Atmen, weil er hebt sich und senkt sich und auch diese Muskeln zwischen den Rippen brauchen wir, um überhaupt Sauerstoff in die Lunge zu bekommen. In deinem Buch schreibst du, dass die Griechen das Zwerchfell sogar für den Sitz der Seele hielten. Was würdest du dir wünschen, dass andere Menschen über das Zwerchfell wissen? <lacht>
0: Naja, dass es ganz viel Platz braucht. Das ist immer gut, dass, äh, ihm, ihm diesen Raum zu geben, den es einfach benötigt, um seine Arbeit zu tun. Ähm, man muss sich das ja vorstellen, es, also ich finde auch, auch, auch an die Lunge sollte man dabei denken, weil also die Lunge ist halt dieses stille Arbeitstier, das so Unfassbares leistet jeden Tag, über 20.000 Atemzüge. Und normalerweise spürt man das halt nicht. Und das, obwohl das Zwerchfell ja die ganze Zeit an der Lunge herumzieht, ne, um eben dieses, die Luft reinzuholen und auch die Luft dann wieder ähm, rauszulassen. Und äh, die beiden, die äh, brauchen tatsächlich ein bisschen unsere, unsere Pflege und unsere Unterstützung. Und weil man sie eben so selten spürt, glaube ich, Bekommen sie nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. So der, der Bauch krummelt mal, der Kopf tut weh. Dann wissen wir, okay, ich muss wieder mehr Wasser trinken oder ich habe was Komisches gegessen. Ich muss jetzt irgendwie was für meinen Magen tun. Das ist klar, aber, aber die beiden sind so, sind so ein bisschen äh, vergessen. Und na klar, Sport ne, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, also Joggen, Rudern ist super, Radfahren ist super, ähm, Yoga auch, weil es die, eben diese Muskeln, die du angesprochen hast, eben die, diese, auch die Zwischenrippenmuskeln und so, die eben auch für die Atmung wichtig sind und oben im, ähm, im Brustbein, da dieser Bereich, das wird halt alles einfach gedehnt, flexibler gemacht und das ist halt ganz, ganz wichtig für eine gute Atmung. Also ja, Radfahren, Joggen, Schwimmen ist noch ganz toll und Rudern, das sind so die Atemsportarten. Äh, und Yoga, um das Ganze eben flexibel zu halten. Ein, damit man ein schönes Instrument hat, auf dem man spielen kann.
1: Was ich sehr interessant finde, es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du das auch mal in, in deiner Jugend oder so gehört hast, wenn man Schluck auf hat, soll man an drei Glatzköpfige denken oder ja. ein Glas Wasser <lacht> falsch rumtrinken. Und ich bin drauf gekommen, Schluck auf kommt ja aus dem Zwerchfell. Wenn man tief atmet ins Zwerchfell und sich das wirklich vorstellt, dann geht der Schluck auf weg. Das ist eine Technik,
0: die ich noch nicht ausprobiert habe, aber das äh, probiere ich gerne aus, weil Schluck auf, das macht mich wahnsinnig. Und ich habe für mein Buch auch so ein bisschen geguckt, äh, welche Techniken es gibt. Und es gibt wirklich eine ganze Reihe. Das geht hin bis äh, Augäpfel massieren und so oder welche Verhalten dabei. Ähm, ja, Eiswasser trinken, auch das. Ähm, was, was, glaube ich, mit am besten hilft, ist diese... Ähm, ich glaube, Supra-Maximalatmung Supra oder so heißt die, müsste ich jetzt im Buch nochmal nachgucken. Da geht es darum, dass man quasi einatmet, hält, die Luft anhält, also nicht rauslässt, dann nochmal obendrauf atmet, nochmal obendrauf atmet, quasi so und die Atemzüge aufeinander stockt, bis man denkt, es geht gar nicht mehr und dann irgendwann durchbricht man dieses, dieses Zucken. Und ähm, ja, das funktioniert bei mir meistens, aber
1: selbst das nicht immer. Du hast gesagt, dass wir 20.000 Atemzüge pro Tag machen. Mhm. Und in deinem Buch schreibst du, dass unsere Lunge, wenn sie völlig ausgebildet ist, zwischen 300 und 400 Millionen Lungenbläschen hat, was einer Wohnung von einer Fläche bis 140 Quadratmeter entspricht. Das hat mich wahnsinnig ähm, erstaunt. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, okay, wir wissen, Atmen beruhigt uns und wir wissen, dass äh, Atem Schmerz hilft, wir wissen, dass wir es bei der Geburt einsetzen können. Aber was ich mich gefragt habe, warum haben wir eigentlich kein Schulfach Atmen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Ich hätte es tatsächlich gerne, schon früher in meinem Leben gewusst. Also zum einen eben, wie das alles zusammenhängt, ähm, wie die Atmung funktioniert, was das für meinen Körper bedeutet und dass ich sie eben auch beeinflussen kann oder dass ich sie für mich nutzen kann, um bestimmte Gefühlszustände vielleicht zu regulieren oder in bestimmten Situationen gelassener zu sein. Und ähm, ja, es gibt so viele äh, Verrückte Details über die Lunge, wie eben diese, also diese Vorstellung, ne? diese 140 Quadratmeter. Und es ist so gut, dass wir die Lunge eben in uns drin tragen und nicht zum Beispiel hinter uns herschleppen müssen die ganze Zeit <lacht> oder so. Da wird's dann das wird dann richtig ganz gut. So, ja, total. Wenn sie weiter aufgefächert, weiter aufgebreitet wäre, dann könnten wir natürlich viel effektiver atmen. Aber es ist natürlich, das wäre ganz unpraktisch, weil ja wer will die ganze Zeit so einen Sack hinter sich herziehen oder so? eigentlich eher so eine Decke. Also insofern ist es schon ganz gut, dass sie so zusammengefaltet ist, wie sie, wie sie ist in uns.
1: Ja, ein Detail, das ich vor kurzem erst erfahren habe, ist, dass man, obwohl das Ausatmen ja so wahnsinnig wichtig ist, und vielleicht kannst du dann auch gleich noch erzählen, warum das Ausatmen so wichtig ist, dass immer ein gewisser Teil an Sauerstoff in den Lungenbläschen bleibt und dass jeder von uns eigentlich so fünf Liter einatmen könnte, was ja wahnsinnig viel ist. Ähm, und, und jetzt meine Frage zum Ausatmen. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, ja, atme mal tief durch. Und ich sage immer gern, atme mal ein und ganz, ganz langsam aus, bis alles draußen ist. Ähm, warum ist die Ausatmung so wichtig?
0: Unser Nervensystem hat ja so zwei große m, Gegenspieler oder m, vielleicht muss man auch sagen Mitspieler, weil sie spielen ja nicht gegeneinander, sondern eigentlich miteinander. Ähm, das eine ist der Sympathikus. Der ist äh, für unsere äh, Fight und Flight-Reaktion zuständig, also wenn wir ganz schnell sein müssen, wenn wir ähm, ja, uns eben vorbereiten müssen auf das, was da kommt. Und das andere ist der Parasympathikus, was so der Beruhigungsnerv ist, also der ähm, beide, der, der, der eine von den beiden, der uns eben die Gelassenheitszustände erlaubt. Und die Einatmung ist gekoppelt an den Sympathikus, also an diese Erregungszustände und die Ausatmung ist gekoppelt an den Parasympathikus, also an das Gegenteil, nämlich ähm, ja, das Entspannen, das Loslassen. Und indem wir die Ausatmung verlängern, bewusst länger ausatmen, schaffen wir uns Momente der Entspannung, des, des runterkommst Das ist ganz
1: wichtig. Du hast es vorher schon erwähnt, dass du gesagt hast, dass du ja eigentlich relativ spät erst äh, zur Atmung gekommen bist. Ich finde es so interessant, dass wir uns oft erst mit Dingen beschäftigen, wenn wir krank sind. Mhm. Also Atmung, ähm, wenn der Atem stockt oder wenn man verkühlt ist oder wenn man, sagen wir mal, Leistungssportler ist. Und in deinem Buch hast du ja wirklich ganz, ganz viele Sachen ausprobiert oder Menschen begleitet, ob das jetzt bei Geburt war, die, die Höhenkrankheit beschreibst du, aber auch das Apnoe-Tauchen. Äh, ähm, wie bist du jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis, bist du so eine äh, Atembotschafterin geworden? Das wäre schön. Na, ich weiß gar nicht, ob meine Freunde das Buch gelesen
0: haben. Oh. <lacht> ähm, doch von einigen weiß ich es auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch, dass ähm, von einer Freundin, die ist Asthmatikerin, da weiß ich, die, die, die legt großen Wert drauf. Und ihre Mutter hat Bluthochdruck und die übt jetzt tatsächlich mit den Atemübungen. Die ich, da, ähm, die ich da recherchiert habe, die da helfen können. Und das freut mich natürlich sehr. Aber ich bin ja Journalistin und ähm, so ein Buch schreiben ist eine Sache, die ich mache, aber dann habe ich auch immer noch so ganz viele andere Geschichten, die ich recherchiere und die halt dazu kommen. Und ich glaube, da nimmt mich mein Umfeld eher als jemand, wahr, der ständig sich mit irgendwas Neuem beschäftigt und das wahnsinnig spannend findet und interessant. Und ähm, ja, ich weiß weiß nicht, ob sie, äh, ob sie dann die Atmung so noch immer noch so mit mir verknüpfen, weil, es, muss man auch sagen, das Buch ist ja 2019 rausgekommen. Ähm, das ist also für mein näheres Umfeld auch schon wieder eine Weile, Weile her.
1: Ähm, weil du spannend gesagt hast... Ähm ich bin auf meiner Recherche auf einen Ratgeber gestoßen, der heißt Atme dich schlank. Und was ich interessant gefunden habe, ist, dass er eigentlich was Wahres dran ist, weil man Gewicht zu großen Teilen in Form von Wasser und Kohlendioxid ausatmet. In der Zeit, in diesem Jahr, wo du recherchiert hast, gab es da auch ein wirklich interessantes Detail, wie Atme dich schlank, das dich besonders fasziniert hat? Ganz
0: viele, ganz viele. Deswegen ist das Buch auch so dick geworden. Also, dass wir uns, dass wir uns schlank atmen können, ich glaube, das siehst du, siehst du wahrscheinlich eh nicht, das ist schon ein ziemlich dickes Versprechen, also ich glaube nicht, dass ja. es so eins zu eins funktioniert. Aber tatsächlich ist aber das, was, was du ansprichst eben, dass man es war mir vorher einfach nicht klar. So, man, man denkt das nicht so drüber nach. Man verliert Gewicht, klar, wenn man mehr Sport treibt und weniger isst. Aber wo geht dieses Gewicht eigentlich hin? Und das war eben so eine Sache, die ich dann auch, auch während der Recherche gelernt habe. Ne? Geht einfach, ein Großteil davon geht über die Atmung verloren. Ähm, eine andere Sache, die ich auch nicht wusste, und die ist wirklich so simpel, dass man denkt, so, das, das muss man eigentlich in der Schule lernen, ist ähm, der... Der Atemtreiber, der eigentliche im Körper, ist nicht das Bedürfnis nach Sauerstoff. Also wenn der Körper uns zum Beispiel, wenn wir die Luft anhalten und der Körper zwingt uns zum Weiteratmen, das tut er ja irgendwann, das liegt nicht daran, dass er so dringend Sauerstoff braucht, sondern das liegt daran, dass er Kohlendioxid loswerden will. Also auch da geht es wieder um die Ausatmung in, in erster Linie. Denn, denn Kohlendioxid ist, wenn es sich ähm, ansammelt im Blut, ähm, ein Stoff, der ganz viele wichtige äh, Funktionen aus dem Gleichgewicht bringen kann, was das Blut übersäuern lässt. Und ähm, dann funktioniert eben der Stoffwechsel nicht mehr so sauber. Und deswegen will der Körper davon einfach nicht zu viel haben und versucht, es loszuwerden. Und ähm, der Sauerstoff, das kommt dann quasi on top mit dem Einatmen. Das fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, weil an was ich jetzt sofort denke, ist, was ich immer wieder bei mir selbst äh, oder auch bei Klienten beobachte, ist, die erste Reaktion auf Angst ist den Atem anhalten. Also mir mhm. stockt der Atem. Mhm. Und da gibt es ja diesen Ratschlag, hol mal tief Luft. Kannst du vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, welchen Einfluss hat denn die Angst auf unsere Atmung?
0: Das Atemanhalten anhalten ist ein, eine Art und Weise, wie der Körper auf, auf eigentlich Schreck ähm, reagiert und man kann sich das so vorstellen wie so ein, wie so ein kleines Tier, das so im Unterholz irgendwie am Rumsuchen ist in, in der Dämmerung und plötzlich hört es hinter sich so ein lautes Knacken und dann ist eben genau dieser Moment, wo es den Atem anhält und es ist so ein Weg, um sich ganz stark zu fokussieren, nämlich um rauszufinden, so, woher kommt dieses Geräusch, was ist jetzt das Beste, wie muss ich reagieren und wir machen das auch, also es ist tatsächlich wie so ein, wie so ein kurzes, kurzes Innehalten auch im Gehirn, wo sich so alles so auf, auf diese eine Wahrnehmung so dann zuspitzen kann. Ähm, da ist wirklich Pause mal in, in, diesem, in diesem Atemzentrum vom Moment und wir nutzen das ja auch, wenn wir einen Faden durch Nadelöhr fädeln wollen. Dabei hält man normalerweise auch die Luft an, weil es einfach hilft, sich wirklich, wirklich, wirklich ganz stark zu konzentrieren und um dann eben, ja, das zu tun, was jetzt wichtig und richtig ist. Also Atemanhalten ist so eine ganz natürliche ja, Schreckreaktion. Ist halt, wie es bei mir dann auch war mit den E-Mails, wenn das irgendwie dann bei jeder E-Mail passiert, die reinkommt, ist es natürlich eher kontraproduktiv, weil da ist ja niemand, der einen fresst will oder vor dem man weglaufen müsste, sondern es ist tatsächlich nur eine E-Mail und mir nicht. Ähm, da hilft es dann tatsächlich mal wieder so <lacht> einen Schritt zurückzutreten vom Schreibtisch, nochmal durchzuatmen und äh, wieder bei sich anzukommen. Und andere, andere Reaktionen, also Angst, äh, Angstreaktionen, die sie in der Atmung widerspiegeln, das ist, ähm, dass man halt zum Beispiel schneller atmet oder dass man flacher atmet. Und es liegt halt daran, dass das Atemzentrum im Gehirn, das ist wirklich direkt ähm, gekoppelt an Bereiche des Gehirns, die für Erregungszustände äh, zuständig sind. Und das ist... Sehr sinnvoll, weil in dem Moment, wo dir etwas die Luft nimmt, ne? so, also wirklich du nicht mehr atmen kannst, dann muss ja im Körper sofort ein Alarmzustand ausgelöst werden. Also insofern ist es ganz, ganz sinnvoll, dass es irgendwie so stark also eng gekoppelt ist, ähm, diese, diese Gefühle an die Atmung. Das Tolle ist, man kann es eben auch umkehren. Also dieses, es macht mir Angst, es verändert die Atmung, geht eben auch um. Als Gegenbewegung quasi, ich atme anders und deswegen habe ich weniger Angst, deswegen bin ich ruhiger.
1: Mhm. An was ich jetzt gerade sofort denken musste, sind so Stresssituationen, die ich früher bei Prüfungen an der Uni oder so hatte. Und unser Gehirn selber hat ja einen extrem hohen Sauerstoffverbrauch. Jetzt, wenn ich in einer Prüfungssituation angespannt bin und noch weniger atme, ist ja mein Gehirn noch unterversorgter, und äh, dann tritt so irgendwie das ein, was ich denke, nämlich, dass ich kein gutes Ergebnis habe. Also da wäre es ja auch sehr sinnvoll, wahrscheinlich ruhig weiterzuatmen, oder?
0: Ruhig weiterzuatmen. Ähm, ich glaube, dass zu wenig Atmung bei einem gesunden Menschen kaum möglich ist weil der Körper sich das einfach holt, wenn er das braucht, der ist dann wirklich sehr, sehr stark auch, ist eher das Problem, dass man eben ins Hyperventilieren kommt und dadurch, dass man dann eben mehr und mehr Kohlendioxid aufbaut im Blut, den Körper in einen noch größeren Stresszustand bringt. Und dadurch einfach die Situation verstärkt. Also eine richtige Hyperventilation. Das ist ja dann, wenn, wenn das auch anfängt zu krampfen. Ne? Und wenn man, so, wenn man das Gefühl hat, es wird immer enger in der Brust und ich kriege keine Luft. Und die Leute atmen dann immer noch mehr, wenn sie davon betroffen sind. Und auch da ist wieder der Trick eigentlich, einen Menschen, der in, in so einer Hyperventilation ist, dazu zu bewegen, lange, ruhig auszuatmen. Was halt aber oft weil es dann schon so schlimm ist, nicht funktioniert. Und dann gibt es eben den Trick mit in der Tüte, also in die Tüte reinatmen. Das ist das, was den Kreislauf dann unterbricht.
1: Wir reden jetzt in einem Podcast äh, miteinander und äh, die Stimme trägt Emotion. Das wissen wir alle. Aber ich glaube, viele von uns haben schon mal gemerkt, was es bedeutet, wenn man stottert oder, oder die Stimme wird höher oder sie versagt. Welche Auswirkungen hat denn die Angst auf auf unsere Stimme und wie kann man die Angst sogar nutzen, wenn man spricht?
0: Mhm. Ja, der, eine flache Atmung gibt dann der Stimme auch nicht mehr genug Raum. Muss wirklich so vorstellen, wie, wie das Transportmittel der Stimme, den Atem. Und wenn man einen, einen tiefen, einen ruhigen, einen langen Atem hat, dann klingt halt auch die Stimme so schön voll. Und in dem Moment, wo man halt sehr nervös atmet, dann, dann drückt es auf die Stimme und dann ist da einfach nicht genug, um die so nach außen zu tragen. Was halt helfen kann zum Beispiel in einer Situation, wenn man merkt, mir schmiert gerade die Stimme ab, ist, ähm, sich nach vorne zu beugen und die, die ähm, Hände auf die Knie zu legen, sich da so abzustützen, damit man ein bisschen mehr Raum im Brustkorb bekommt. Und dann so seufzend auszuatmen und das, das löst dann schon die Brustmuskulatur ein bisschen und gibt einem das Gefühl, dass man wieder mehr Raum hat, um da hineinzuatmen.
1: Weil ich es auch in deinem Buch gelesen habe, was ist denn das Besondere an Seufzen, wenn du es gerade ansprichst? <lacht> Da gibt es so ein,
0: das ist nicht so schön, finde ich, aber so ein äh, geflügeltes Wort, Seufzen ist der Stuhlgang der Seele, <lacht> das ist, da ist so ein, ja, das, das kennt man doch, oder? Also wenn wir, also selbst jetzt, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich wahnsinnig äh, belastet wäre oder so, aber wenn ich so <lacht> mache, dann geht es mir sofort ein bisschen besser, <lacht> es, äh, es ist einfach ein, ja, ein komisch erleichterndes Gefühl.
1: Es ist ein Ausatmen, nicht wahr? Ja, es
0: ist ein Loslassen, ja, es ist ein Gehenlassen, es ist ein auch so ein bisschen in sich zusammensinken, weich werden, ne, so dieses dieses Starre, in dem man ist, vielleicht so ein bisschen aufzulockern. Also es ist wirklich ganz toll. Und was ich auch irre fand, was ich nicht wusste vor der Recherche, aber ähm, auch Mäuse seufzen, ist das nicht niedlich?
1: Das klingt tatsächlich ein bisschen anders bei denen als bei uns. Das fand ich irre. Kleine seufzende Mäuse. Du schreibst in deinem Buch, Einatmen ist das Erste, Ausatmen das Letzte, was wir tun. Dazwischen liegen etwa 650 Millionen Atemzüge. Was mich immer so am Atmen fasziniert hat, ist, den Sauerstoff, den ich ausatme, atmet ja das Gegenüber ein. Und irgendwie muss ja da eine Verbindung dann zwischen uns sein. Du schreibst ähm, dazu, weil sie durch uns hindurch wandert, Verbindet sie uns auf luftige Weise mit der Vergangenheit und der Zukunft? Glaubst du, dass uns Sauerstoff, ähm, jetzt ohne esoterisch zu werden, ähm, verbindet und uns wirklich die Möglichkeit gibt, ganz in die Gegenwart zu kommen?
0: Also Sauerstoff speziell nicht, aber die, die Luft als Gemisch die besteht ja aus verschiedensten Bestandteilen auf jeden Fall. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn, wenn, jemand, wenn wir beide jetzt im gleichen Raum wären, was wir leider nicht sind, aber wenn wir im gleichen Raum wären, dann würden wir ja tatsächlich unsere Atemluft teilen. Also ähm, du würdest ausatmen, ich würde das wieder einatmen und umgekehrt. Also wir haben ja nie nur Sauerstoff, den wir bekommen, sondern Sauerstoff ist immer nur ein ganz kleiner ähm, Anteil von dem, was wir, was wir einatmen. Ich, es im Buch ein bisschen so beschrieben, es ist so, als würde man nur an die Rosinen wollen, aber man isst eine ganze Packung Müsli dafür. So ist es. Ne? Sauerstoff ist wirklich nur ein, ein Bruchteil dessen, von dem, was wir einatmen. Und ähm, das verbindet uns auf jeden Fall. Es, es ist auch immer noch nicht klar, ob ähm, Menschen jetzt einen, eine Sensorik haben für Pheromone, also für so... ja verschiedenste Stoffe in der Luft. Bei Tieren weiß man, dass es das gibt. Bei, bei Menschen ist man sich noch nicht hundertprozentig sicher, die dann auch eben bestimmte Gefühlszustände weiter ähm, transportieren können von einem zum anderen. Auch ohne esoterisch werden zu wollen, es gab einen äh, ganz äh, bekannten US-Astronomen, äh, der mittlerweile verstorben ist, der ähm, hieß Harlow Shapley. Und der hat mal vorgerechnet, dass die argon -Atome, die in unserer Atemluft sind, das, das sind so viele und gleichzeitig sind die so träge, also die reagieren nicht mit anderen Stoffen oder sehr, sehr ungern, dass die einfach in dem Zustand, in dem sie vor Millionen von Jahren schon mal ein- und ausgeatmet wurden, also zum Beispiel von Dinosauriern oder dann später von, von Goethe oder von Anne Frank, ähm, die sind immer noch genauso da, wie sie wie sie damals waren. Das heißt, du und ich atmen jetzt in diesem Moment Argon-Atome ein, die schon, ich weiß nicht, David Bowie ausgeatmet hat oder also de denk an irgendjemanden, den du ganz, ganz Jesus, an jemanden, den du toll findest, ähm, mit dem du gerne verbunden sein möchtest und du kannst dir sicher sein, dass du sagt zumindest, oder hat, hat, hat Shapley so vorgerechnet, dass du mit dieser Person ähm, durch den Atem tatsächlich verbunden bist und auch verbunden sein wirst mit denen, die nach dir kommen. Und das ist, ähm, ist fast schon esoterisch, ist aber hoch, hochgradig gewissenschaftlich tatsächlich.
1: Umso mehr ich über die Atmung lerne, umso faszinierter bin ich ein... Ein Punkt, den ich mal gehört habe und den ich auch immer allen Eltern empfehle, ist, wenn man sein Kind schlafen legen will und daneben sehr schnell atmet, kann er das Kind nicht einschlafen. Und der Trick wäre wohl, langsam zu atmen, ruhig zu atmen, so als würde man schon schlafen. Das würde Kinder beruhigen. Das war sowas, was ich mal gelesen habe. Was was in deinem Buch für mich noch sehr faszinierend war, ist, ich habe mich immer gefragt, warum ich Yoga-Stunden nicht gern online mache, sondern lieber in der Gemeinschaft. Und wie ich dein Buch gelesen habe, habe ich richtig, du, du schreibst ja über, über Yoga oder über, über dieses große Event, bei dem du warst, über Atmung wird ja auch ein gemeinsamer Moment irgendwie erschaffen. Und ich habe mich so gefragt, ähm, können wir, wenn wir andere sehen beim Atmen, sehen, wie sie leben, weil sie so atmen, wie sie atmen. Also die Frage, leben wir, wie wir atmen?
0: Naja, die Atmung verändert sich ja in jedem Moment. Das ist ja irre. Es ist ja ein, ein unheimlich komplexer Prozess und ähm, der ständig, ständig moduliert wird. Also in dem Moment, wo, wo wir sprechen zum Beispiel, ähm, so wie wir sprechen, verändert sich auch unsere Atemfrequenz, ne, weil es so arg aneinander gekoppelt ist. Oder Raumtemperatur beim Yoga, ne, wenn es alle anfangen irgendwie zu schwitzen, wenn es richtig warm wird im Raum oder auch in so einer Spinning-Klasse oder so. Ne. Also all das sind so Faktoren, die der Körper dann, dann ausgleicht und eben die Atmung anpasst. Ähm, deswegen glaube ich zu sagen, dass wir... Dass wir leben, wie wir atmen, weiß ich nicht, ähm, weil es eben so, naja, so vielschichtig ist und so viele verschiedene ähm, Varianten der Atmung gibt beim Sex oder beim Sport oder beim Lachen oder beim Weinen. Ähm, aber was ich ganz, ganz sicher glaube, und das ist das, was du gerade beschrieben hast, ist, dieses die Atemfrequenz ist ansteckend. Und das passiert schon so ganz unbewusst, zum Beispiel, wenn, wenn man als, als, als Mensch, der jemand anderen beruhigen will, wenn man den in den Arm nimmt, dann überträgt sich ja die eigene Atemfrequenz, auf diese, der andere kann das spüren. Und wenn man dann sowas sagt wie ruhig, ne? das ist ja schon so ein langes Ausatmen und damit gibt man dem anderen auch wieder so ein bisschen was weiter von du musst langsam ausatmen, du musst, musst runterkommen. Und, ähm, oder aber auch, wenn man jemandem gegenüber sitzt, der so ganz ja, schnell und gepresst atmet, das, das nimmt man auf, das, das, ich weiß nicht, man hat da wie Sensoren, dafür ist Stress und ja, man wird dann auch sofort nervös und, und ähm, fühlt sich plötzlich nicht mehr wohl und das ist, ähm, ja, das ist irre, also wie, wie sensibel wir dafür sind, wie im, im Unterbewussten läuft das ab, ähm, plötzlich ist man irgendwie auch total angespannt und weiß gar nicht, woher es kommt, bis man dann merkt, es überträgt sich von, von der anderen Person auf einen selbst. Und am intensivsten muss das tatsächlich sein. Ich war ja auch auf der Palliativstation, um dort mit einer Ärztin eben drüber zu sprechen, wie der letzte Atemzug sich gestaltet. Und sie sagte, dass es für sie oft sehr schwierig ist, wenn der letzte Atemzug ist oft ein Ersticken tatsächlich. Also es ist, es, dieses sanfte Entschlafen ist leider sehr selten und sie, wenn sie am Bett ist von jemandem, der, der seine letzten Atemzüge tut, die halt dann doch oft sehr schwer sind, sie sagt, sie das überträgt sich auf sie. Sie hat dann selbst auch das Gefühl, sie kriegt es, keine, sie kriegt es nicht mehr richtig Luft und muss dann erstmal irgendwie rausgehen und, und wieder durchatmen, um wieder so zu
1: ihrer eigenen Atmung zu finden. Weil du gerade sagst, das ist ja die Vorstellung, sanft entschlafen, ist das dann, wie wenn jemand noch seinen letzten Kampf hat, dass er nicht einfach ausatmen kann und... und sagen wir, in die ewigen Jagdgründe gehen, wie man so sagt?
0: Es ist wohl ganz unterschiedlich, also das, das was die Ärztin mir gesagt hat, sie sagt, es gibt manche Menschen, die wirklich, wirklich ringen bis, bis zum Schluss, es gibt aber auch andere, die dann doch irgendwie ja, einmal seufzen und, und weg sind und ja, es ist so ganz, ganz unterschiedlich tatsächlich, wie es sich abspielt, aber... Dass die Atmung knapp wird, das ist wohl bei ja, 70 Prozent etwa der Menschen letztlich so.
1: Wenn wir schon dabei sind, der Atem wird knapp. Du selbst äh, beschreibst ja, dass du Raucherin warst und jeder weiß, dass Rauchen die Lunge schädigt. Aber was schädigt denn eigentlich so die Atemluft, die wir einatmen? Ich äh, wohne jetzt in Wien, es ist eine Großstadt, hier ist Feinstaub. Du schreibst, glaube ich, im äh, Buch auch über, über Düngung. Was ist uns denn eigentlich nicht bewusst, was unsere Atemluft schädigt?
0: Also eine Sache, die ich... Die ich vorher nicht so offen hatte ist tatsächlich der äh, gemütliche Kamin, den man abends irgendwie anschürt im Wohnzimmer. Die machen tatsächlich äh, ganz viel äh, aus, was Luftverschmutzung angeht, ist aber natürlich immer noch nicht zu vergleichen mit äh, Flugzeugen, mit äh, Baustellen, mit Industrie. Ne? Also es gibt da ganz viele Faktoren. Die da zusammenspielen. Und Feinstaub ist tatsächlich eine ganz, ganz fiese Sache, weil die Nase eigentlich so super ist, darin Partikel rauszufiltern aus der Luft. Deswegen Nasenatmung echt eine, eine super Sache eigentlich. Ähm, nur zu empfehlen. Aber wo sie halt dann kapituliert, sind diese ganz, ganz, ganz mini kleinen Partikelchen äh, Feinstaub, die schaffen es bis runter in die Lunge. Und das Schlimme ist halt ähm, durch die Lunge ins Blut. Zum Teil. Und dann eben auch zu den Organen. und Es gibt Studien, die nahelegen, dass es tatsächlich von allen möglichen Entzündungsreaktionen bis hin vielleicht sogar zu Demenz, also im Gehirn, führen kann, wenn man zu viel Feinstaub einatmet.
1: Durch die Nase kann man ja auch 10 bis 15 Prozent mehr Sauerstoff überhaupt aufnehmen. Also sie filtert nicht nur, sondern sie schafft auch, dass mehr Sauerstoff ähm, in, in, ins Blut gelangt. Ähm, früher waren es so Krankheiten wie Polio, äh, von denen man wusste, sie übertragen sich über die Atemluft. Äh, heute hat man Angst, äh, sich über das Atmen auch mit Corona zu identifizieren. Was glaubst du denn, dass es mit Menschen macht, wenn wir Angst haben zu atmen?
0: Ja, darüber habe ich in letzter Zeit auch viel nachgedacht. Ich meine, man, man merkt es dem Buch natürlich an. Das ist vor Corona geschrieben. Das, das spielt im Buch tatsächlich keine Rolle. Die Grippe ja, aber Corona eben nicht. Und dadurch hat es vielleicht manchmal so etwas fast Erfrischendes, was sagt, okay, es, es befasst sich damit jetzt ausgerechnet nicht. Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass uns diese, diese Pandemie das Atmen ein bisschen vergelt hat. Ne? Also man, plötzlich hat man so Angst davor, von anderen Leuten angeatmet zu werden. Und eigentlich ist das ist das ja ein Zeichen von, von Nähe und von Intimität, so den, den Atem eines anderen Menschen zuzulassen, an sich heranzulassen, gemeinsam zu atmen. Das ist eigentlich was ganz Schönes. Das kann, ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, das kann beruhigen, es kann tatsächlich aber auch, wenn man ähm, anspornen, es kann, äh, es kann fröhlich machen, also dann, wenn man gemeinsam Chor singt zum Beispiel. Das ist ja ganz, ganz toll auch für die Psyche. Also all das, diese Situationen, und auf die wir jetzt auch so verzichten, Mussten ne? also eben die Spinning-Klasse, die Yoga-Klasse Spinning Yoga im Studio, ähm, selbst irgendwie neben anderen auf dem Laufband zu sein oder all diese Sachen, das alles ähm, ist, ist weggefallen oder auch für, für viele Menschen so wichtig, dass das Singen in der Kirche ne? und ja, es ist, es ist schade, dass das wir dadurch so ein Stück weit von der Atmung vielleicht entfremdet wurden, weil sie ist natürlich auch was, wenn man sie für sich einsetzt, eben zum Beispiel durch eine Meditation, die einem in dieser enge und in dieser bedrängenden Situation halt wieder Freiraum schaffen kann und Ruhe schaffen kann und ein bisschen von, von diesem Stress befreien, den wir jetzt alle irgendwie lange genug hatten.
1: Also ich hoffe, wir, wir können ein paar Menschen damit anstecken und zeigen, dass wir zwar fasziniert sind von der Atmung und dass auch sich andere Menschen damit beschäftigen. Ähm, bevor wir zum Ende kommen von dieser Folge, ich ende, ende immer mit drei Fragen und äh, möchte sie auch dir stellen. Die erste Frage ist, Jessica, was ist deine größte Angst?
0: Das ist eine schwierige Frage. Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, meinen Mann zu verlieren. Aber... Es ist nichts, was mir die ganze Zeit bewusst wäre oder so. Es ist jetzt nur, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was wäre jetzt so das Schlimmste, was mir passieren könnte. Und das wäre tatsächlich, ohne meinen Mann sein zu müssen. Das würde mich sehr unglücklich machen.
1: Zweite Frage. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgeht?
0: Ah, <lacht> Das, das, das ist ja Teil meines Jobs, ne? das habe ich ja ständig. Das ist ein Grund, warum ich diesen Job so mag manchmal auch, warum ich diesen Job so hasse, dass man eigentlich nie genau weiß, was, was da auf einen zukommt, wenn man so auf Reportage geht oder so. Ich werde nächste Woche für eine Recherche auf eine große Gruppe von Jugendlichen treffen und ich habe keine Ahnung, ob die Lust haben, sich mit mir zu unterhalten, was mir sehr helfen würde oder ob die das total nervig finden, dass da jetzt so eine komische Journalistenfrau irgendwie rumsteht und sie löchern will. Also keine Ahnung, ob das gut läuft. Meistens geht es dann doch gut aus. Aber es ist so etwas, was mich gerade ein bisschen beschäftigt.
1: Es klingt ja fast, als wärst du äh, über den Beruf zur Ungewissheitsexpertin geworden.
0: Ja, ja es ist tatsächlich. Ähm, es ist was, was mich. Ich bin von Natur aus, glaube ich, ein eher zurückhaltender, ein vielleicht auch ein bisschen schüchterner Mensch und es ist ein Job und vielleicht habe ich ihn mir genau deswegen gesucht, der mich immer wieder dazu bringt, an meine Grenzen und über meine Grenzen hinaus zu gehen. Also der dafür sorgt, dass ich eben nicht mich ständig zurückziehe in mein Schneckenhäuschen, sondern äh, ja, eben rausgehe und äh, die Welt erkunde und das ist, das ist toll, es belebt mich auf jeden Fall sehr.
1: Das Letzte ist weniger eine Frage als mehr ähm, eine Bitte. Ich äh, habe ein ganz, ganz kurzes Zitat von einem deutschen Schriftsteller namens Robert Heller. Ähm, es ist nur ein Satz und ich bitte dich einfach ganz spontan diesen Satz zu kommentieren. Das Zitat ist, Angst ist Aufregung ohne Atmen. Ist es zutreffend? Nee, weil...
0: Also wir atmen ja, irgendwann atmen wir doch weiter. Ich würde eher sagen, ohne jetzt ähm, dem Herrn Heller zu nahe treten zu wollen. <lacht> ähm, Angst ist äh, Aufregung und falsches Atmen.
1: <lacht> du hast mit einem Satz in deinem Buch geendet, den ich mir, glaube ich, mittlerweile zehnmal durchgelesen habe und den ich so, so schön und berührend gefunden habe. Und wenn ich... Dein Einverständnis, äh, einfach mal vorausgesetzt, würde ich den gern vorlesen. Wenn ich gehe, soll niemand meinen Atem konservieren. Mit meinem letzten Atemzug möchte ich mich daran erinnern, dass darin etwas von jedem Menschen ist, den ich geliebt habe, aber auch von denen, deren Spuren in meinem Leben ich lieber verwischt hätte. Ich wünsche mir die Kraft, meine Lungen ein letztes Mal für sie alle zu öffnen, um sie dann für immer loszulassen, in dem Wissen, dass auch von mir etwas in der Luft verbleibt. Und dass, wer mich vermisst, nur eines tun muss. Atmen. Vielen, vielen Dank, Jessica. Wirklich vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Katharina. Das war ein schönes Gespräch.